0: Okay. וברוכים השבים לפודקאסט שלנו Workplus לעסקים, כאן מ-Workplus ברחובות. שלומי, מה קורה?
1: אהלן חגי, אחר הצהריים טובים. היום אנחנו משדרים ממש לתוך הערב כבר.
0: כן, וגם חזרנו לאולפן המקורי שלנו, פה עם ה-Workplus מאחורינו. אנחנו אולפן צף, אנחנו ניידים, אנחנו נוודים.
1: אנחנו עוברים ממקום, מ-location ל-location. איפה
0: שצריך אותנו, אנחנו מתמקמים. כן. ואנחנו, אם כבר מדברים על חזרה למקורות, אז כמו שהיה בפודקאסט הקודם שדיברנו עם לירון אליהו, אנחנו מחזירים חזרה לחקינו את המרואיין הראשון שלנו, את אייל אילמן. איל איל אילמן. איל איל אילמן. אפילו א אפילו
2: א-לימן. א
0: זה לא א' ל' י' מ' נ'? זה לא א' ל' ל' י' מ' נ'? כמו משחק ילדים שהיה פעם? לא, לא, לא. אני לא יודע מה אתה שיחקת כשהייתה אלה. אנחנו שיחקנו יאניב. אבל... או-ואו, זה דיוק. א'
2: ל' ל' י' מ' נ'. עלימן, א' ל' י' מ' נ'. וזהו, רק עכשיו אני מבין שאני הייתי המרואיין הראשון. אני מבין שהייתי השפן פה של כל האולפן הזה. אז סבבה, אז אם אתם חוזרים אליי, זה... זה שחזרת אלינו
0: כנועה שלא היה לך רע.
1: שמע, שלפנו אותו בכוח לאופן שלו.
2: גדול שעה כזאת עכשיו, אתה יודע. אני
1: אסע בכל דרך. הוא אמר, רגע, יש לי פה עבודה וזה, אבל... או לרוץ
2: בפארק אחרי הילדים עכשיו, או, להתראיין
1: בפודקאסט. עכשיו בחוץ, זו שעה קשה. ואפילו
0: שלומי לא דאג לנו לבירות. לא, אנחנו
1: באנו סאחים היום. באנו ככה, כוס מים, בכיף. אני מרגיש שרונלדו, אקווה. וואו, זה כיף, נשתה קצת מים, חיים, 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 שמפניה של הטבע. היום אייל אלימן, אלימן, מגיע אלינו בכובע אחר. ואייל יש לו כל מיני כובעים, שתדע לך. הבן אדם כולו רבגוני, רבגוני. אנחנו פה בנושא של קהילות. ואז אמרתי לאייל, אנחנו בנושא של קהילות, בוא, בוא תתראה. ואמר לי, מה אתה רוצה? ונהל לי קהילה. כל העולם עוקב אחרי הבן אדם. קוראים את הפוסטים שלו, אה, אוהבים, מגיבים, פעילים, אנשים, אתה יודע, לא, לא מכירים את הבן אדם בכלל, לא, לא ראו אותו מעולם. אתה יודע, פתאום נכנסה מישהי למתחם, מכירה אותו מהפייסבוק, בארץ, אתה יודע, זה, זה, זה שכותב את הפוסט, אתה מבין? אז הבן יצר קהל, והוא הוא טוען שאין לו קהילה. הבנת? <laughs>
0: <laughs> אז היום אנחנו נדבר... <coughs> על איך באמת? תפס הוא צודק, כשחושבים על זה, אם נפרק את זה בחתיכות עכשיו ברגע רציני, למרות שאנחנו כבר שלוש דקות לתוך השידור ולא אמרנו מילה רצינית אחת. האמת היא שהוא צודק, אין לו באמת קהילה, יש לו following, יש לו עוקבים, יש לו... יכול להיות שאנשים שומרים לו על מה הוא רוצים שהוא ידבר, אבל אני חושב שפחות יש איזושהי אינטראקציה בין שני אנשים שלא קשורים אליך בפיד שלך.
1: אז אני רוצה להגיד משהו לפני שאני...
0: הוא בינתיים לא מדבר, הוא רק מרואיין, הוא בינתיים רק יושב. עד לפני כן. טוב לי, טוב לי. אני רוצה לציין שטוב לי. המרואיין השקף. כשהתחילה
1: הקורונה, הוא פתח קבוצה שנקרא נגיף, נגיף בהתאם. נגיף בהתאם. יפה. כן, אני חושב שתוך כמה שבועות, כבר 500-600 אלף אנשים, ממש הקהילה שם גדלה מהר, והוא... יצק שם תוכן כזה של כיפי, אתה יודע, כולם היה כזה ובאס, ושם כל הזמן פוסטים יותר מעודדים, יותר כיפים וכאלה. אני זוכר שגם הוא העלה כל יום כמה אנשים החלימו, נתן כאילו הרבה אופטימיות. אז הנה, קמת קהילה, אמנם בעלתות חירום, לא יודע מה קורה איתה היום, אולי כבר במחסן.
2: כן, קודם כל העניין הזה של... קהילה, כשאתה אמרת את המילה הזאת, אני, אתה יודע, אני מכיר את זה ככותב תוכן שכותב לכל מיני מנטורים ומטפלים, ואנשים שבאמת אה, יש להם אה, קהילות. זאת אומרת, הם, אה, אה, כמו שאנסון אמר, הם לוקחים את העוקבים ומחברים אותם אה, לכל מיני פעילויות ולרעיונות, ובאמת יוצרים את הדבר הזה שנקרא קהילה. אנשים שעוקבים אחריך והולכים אחריך. אצלי uh, אני חושב שזה טיפה, טיפה לשונה, um, אבל אני לא יכול להסתיר את העובדה הזאת שבאמת נוצר איזשהו מצב. קודם כל העסק שלי מתקיים בזכות הקהילה הזאת, קהילת העוקבים uh, ש, שנוצרה ברשת. Mm-hmm. זאת אומרת, אני במשך uh, משהו כמו ארבע שנים מאז שהקמתי את uh, נפלאות. מאז שהקמתי את העסק, ובעצם מאז קיבלתי החלטה שאני רוצה לצאת עם עצמי לאור. שאני רוצה, די, אני רוצה להשתחרר רגע מכל המחסומים, עם הפחדים, ו... כי הרבה שנים הלכתי כאילו עם תחושה כזאת של לא מגיע לי. זאת אומרת, לא מגיע לי לצאת החוצה.
0: זה מה שאני <ששוט> רוצה <שוט> לדבר עליו, אבל אני רוצה העניין הזה של פחד, זו כבר פעם שנייה שהוא בפודקאסים האחרונים. גם, uh, אני חוזר הרבה ללירון אליהו, כי... היה לה פודקאסט מאוד, מאוד מעניין, וחבל, אולי חבל שלא היית שם איתנו. כן. Okay. Uh, אבל <coughs> היא גם דיברה על זה של... היא כל הזמן, הפחד הוא המנוע הגדול שלה, הוא, הבונה, הוא הקונסטרוקטור הגדול שלה, שיש המון פחד לצאת החוצה, המון פחד להיחשף, המון פחד להיפתח, המון... עכשיו, אנחנו אנשי מילים, אנחנו אנשי תוכן, אנחנו אנשים ש... אמור להיות להם יותר קל להיות בפרונט. Early adopters הם מאמצים ראשונים של טכנולוגיות שהן יותר ויותר חושפניות ונקרא לזה מפשיטות אפילו. אז למה דווקא אנחנו נתקלים בפחד הזה וכאילו האם הפחד בונה אותנו ולא משתק אותנו לעומת אחרים של אותם זה כן משתק?
2: כאילו אני חושב שהפחד נגיד, אני מסתכל על זה, מה שנמצא אה, אצלי, זה משהו שהוא... אה, אה, זה משחק כזה שהוא באמת נורא משתק מצד אחד. זאת אומרת, זה יכול להיות ימים שאני לא רוצה אפילו להעלות פוסט, ולא רוצה, ואתה ו- ו- יודע, בסוף זה העסק שלי, זו העבודה שלי. אה, או גם כששרתי והייתה לי להקה, אז פתאום מגיעה העופה ואתה אומר, הדבר האחרון שאני רוצה עכשיו זה לעלות על הבמה. אבל רגע, אני אוהב את זה. זאת אומרת, יש פה איזה משחק כזה... שכל הזמן מנסה לאתגר אותך, זאת אומרת, מנסה רגע, אתה יודע, רוצה שתעשה את הצעד הזה ותתגבר על הפחד הזה, אותי הרבה פעמים הוא מושך אחורה, מושך אחורה, וזה כל הזמן מאבק הזה, אני חושב שהוא מתקיים אצל כל אחד. יכול להיות, אתה יודע, שיש אנשים מסוימים... שזה, שזה אצלהם נמצא בעוצמה יותר גבוהה, יותר חזקה, דווקא אנשים אולי שכן אוהבים את זה. אתה יודע, חבר פעם אמר לי, אתה נורא מפחד מזה, כי אתה גם יודע אולי בפנים שאתה גם קצת טוב בזה. זאת אומרת, אתה לא מפחד עכשיו, אם אני אגיד לך, בוא תצייר לי ציור, אתה לא מפחד, כי אתה יודע שאתה לא יודע לצייר ציור. אבל אם אני אגיד לך, אייל, בוא עכשיו, תלמד אנשים לכתוב, או תסביר להם רגע איך כותבים את זה טיפה יותר טוב, יהיה לך כן, יש לך את היכולת הזאת. והציפ... וכשאתה מודע לזה, אז יש גם ציפיות, ויש גם ביקורות, ואולי היכולת הזאת לא מספיקה, ואז אתה רואה עוד אנשים. זו הרשת מוקפת. ואז אתה אומר, בואנה, הוא את זה הרבה יותר טוב ממני, וההשוואות או... מתחילות. ואז יש פה משחקים פסיכולוגיים שבסופו של דבר גורמים לך... לפתוח את הנטפליקס ולהגיד, בזה אני הכי טוב, כאילו, ולא להתמודד. אני יכול להגיד לך שלפני, אתה יודע, ארבע שנים החלטתי שאני כן רוצה להתמודד. אני כן רוצה לבוא ורגע להקשיב לפחד, לשמוע אותו, לחבק אותו קצת ולנסות, נסות לצאת החוצה ולראות מה זה יעשה. וקפצתי למים, ועד היום הפחדים האלה... בכל שלב הם מתגברים שוב. גם שגייסתי מישהי נוספת לנפלאות, שתסייע לי בכתיבה ותעזור לי, וגם שאני רוצה לעשות מפגשים וסדנאות, זה תמיד מופיע, פתאום הביקורות והלחץ... וגם הפודקאסט עכשיו שקראתם לי, פתאום רגע, רגע, מה יש לי בכלל להגיד? ו... זאת אומרת, הפחדים האלה הם תמיד נמצאים, ואני תמיד צריך להיות שם גם כדי לענות להם, כדי להגיד שאני שווה משהו.
1: אז אני ברשותכם אייצג פה כרגע את הקהל שקורא את הפוסטים של אייל, כי אני גם
0: קורא אותם לפעמים. יש לי סטיסק פה אחד משלושה אנשים קורא את הפוסטים שלך. הוא גם קורא את שלו לפעמים. אז אני במיעוט.
1: ודיברנו קצת לפני כן, ואמרת לי, בעצם מה שקורה אצלך זה תהליך קצת מעניין, כאילו, הקהל מנסה לדחוף אותך על קדמת הבמה. הרבה פנו אליך כבר באופן יזום ושאלו אותך למה אתה לא עושה איזה סדנה, למה אתה לא מלמד איך לכתוב למה ולמה ולמה כי עוקבים ורואים פוסטים ומוצאים שם איזושהי אמת מאוד פשוטה שנוגעת בלבבות של האנשים עצמם, הם מאוד מצליחים להתחבר לאותו אייל שנמצא עכשיו ברמי לוי ופותח את החשבונית ורואה בצין גדולות טקסט עליו כל מיני שטויות כאלה שאתה מעלה וזה מאוד מצחיק וזה מאוד מחבר ומאוד כיפי ועכשיו הקהל הזה, הוא רוצה ממך עוד, הקהל רעב, הוא מנסה לדחוף אותך קדימה. <אח> יש לי שאלה תכף לגבי ה... קודם כל, אם אני צודק במה שאני אומר, ת, ת, תגיד לי, ותכף יהיה לי שאלה גם כן לאיך באמת, איך באמת עושים את זה, כאילו איך שומרים, איך הופכים להיות כאלה פשוטים ואמיתיים וכיפיים, וכאילו... ואין- איך נהיים אייל? איך אתה הולך להיות אייל אלימן?
0: וואו.
2: אני אעשה סדנה, להיות אייל אלימן בשישה מפגשים. להוציא את האייל. להוציא את האייל שבך. להוציא את האייל. תחבר לאייל הפנימי שבך. תשמע, קודם כל, אין איזושהי נוסחה בכתיבה, אני תמיד אומר. אין איזשהו משהו שהוא טכני, תעשה ככה וככה וזה יעבוד. בסופו של דבר, אני... אוהב לכתוב, ואני כותב ככה, אני מרגיש שככל שאני כותב יותר לעצמי ומפרסם את זה, זה עובד יותר טוב. זאת אומרת, זה, אתה יודע, ככל שהכתיבה יותר אישית, היא גם יותר אוניברסלית, היא מגיעה ליותר אנשים. זאת אומרת, אנשים מתחברים, ואני באמת כותב את זה, אתה יודע, לפני הפייסבוק הייתי כותב את הדברים האלה במחברות, או בזה, נכון, שיש עכשיו את הפייסבוק ויש כבר אנשים שקוראים, אז יש פה את האלמנט של אתה גם... רוצה כן, שיהנו, ואז וש... הוספתי גם כל מיני דברים הומוריסטיים, וזה עוד חלק ש... שנמצא בתוכי, אבל בהחלט הכתיבה הזאת מתחילה, אתה מרגיש שהיא כן, אה, אה, ככל שאתה מתמיד בה, אה, ומרשה לעצמך רגע קצת להשתחרר, וקצת אה, לזכור שזה גם אה, פייסבוק, וזה אינסטגרם, וזה קצת בידורי, זאת אומרת, לא... אנחנו לא באקדמיה בא עכשיו, שאנחנו צריכים לשדר כל מיני... לא משנה אגב איזה בעל עסק אתה, או חברה, או... ואני חושב שזה עבד. זאת אומרת, אני כותב, אני שמח שאנשים נהנים מהכתיבה, ואני נהנה ממנה, זה מה שחשוב. ואם הקהל רוצה יותר, הוא יקבל יותר.
0: אני אדע שהוא יקבל יותר. הוא יצביע ברגליים. אני חייב להגיד שכאילו, מבין השירות אני שומע שני פתגמים שמדברים עליהם. אחד... איזשהו פתרון לסנדלר הוא ללכת יחף, כאילו נעשה ונשמע, קודם תעשה, אחר כך תשפר את זה, ת, תעשה, תתמיד, תתחייב ואז בעצם הסנדלר יפסיק ללכת יחף, זה מצד אחד, מצד שני כאילו שהמילה המש... היא שהוא החיס... הכי גדול של כל מי שלא מתקבל לעבודה, של פרפקציוניזם כגורם מכשיל, אז אתה כן. דווקא כבעל מקצוע, אומר, כמומחה, אומר וואלכ, אני יודע איך זה אמור לצאת, איך זה אמור להיראות ואני לא מצליח לייצר את זה לעצמי Uh, אתה לא מדבר על הקהילות. لا, לא, אני מדבר לא. על העמוד שלך הספציפית, העמוד האישי הפרטי שלך, כל העניין של הפחד, היציאה מהפחד, היציאה הזאת החוצה, ההיפתחות הזאת. כן, כן, ב- וגם נא. אצלי
2: הפחד באמת שהתחלתי גם, גם לכתוב עבור בעלי עסקים, אז רגע, מה יגידו על הדברים שלי, אם הם לא טובים, ואם לא מספיקים, ואם לא מעניינים. Uh, אבל בסופו של דבר, uh, כאילו, אני מאמין ב... באמת, כמה שזה קלישאתי לנסות להביא את עצמך כמו שאתה, עם החסרונות ועם היתרונות ועם ההומור ועם הרצינות, ככה אני מרגיש להביא את כל הגוונים שלי בכתיבה. אני, אני באמת מרגיש שאני כותב, שאני, זה החלק, אגב, ביום שאני הכי אוהב, שאני כותב עכשיו את הטור הזה או את הפוסט הזה או, או את המשהו הזה שגם שחרר ממני קצת, דברים שקרו לי היום בבוקר עם הילדה או... דברים שקרו לי אתמול בישיבת שיווק אצל חברה, או כל מיני דברים, או הפודקאסט הזה, כל מיני דברים שאני רוצה להעלות על הכתב, שחרר ממני, ואחרי זה לשתף את הקהל. ואני חושב שככל שאתה ככה מתקרב למקומות שלך, ו... ובאמת מתחבר לה, לה... לא יודע, לאותנטיות הזאת, או לדברים, אז זה פשוט, זה עובד. זאת אומרת, זה עובר לצד השני, ומרגישים שיש פה משהו שהוא... אתה פשוט
1: מנהל כאילו יומן אישי בסך הכל, אתה הבנת שזה פייסבוק, זה מתפרסם לכולם, כן? אה, באמת? לא הודיעו לי, אבל...
0: קורה לך לפעמים
1: שלפני שאתה מפרסם, אז אתה כזה אומר, רגע, אם אני מפרסם את זה, מעניין מה סיגל תחשוב, רגע, נגיד אם אתה מעלה משהו על הילדה... וואי, קורה לי המון. כן? או שאתה מתייעץ, נגיד, לפעמים סיגלת, אמרת, תגידי, תגיד, אני יכול לפרסם את זה או דברים כאלה? בטח. כן? זה, זה עובר? יש צנזורה עכשיו, במשפחת האלימה? יש,
2: יש, יש. <laughs> אין <laughs> צנזורה. <laughs> היא... בהחלט יש פוסטים שאני, כן, מרגיש צורך, אתה יודע, לפעמים בפארק, אם אני שולח צילום מסך, תראי, יש אישורים, כן. ואז זה עולה לשידור. כן, יש דברים שהם יותר ככה, שאתה באמת פותח את הלב, ואתה לא יודע... איך הלב של
0: סיגל הגיב לזה. זה המקום לציין שסיגל זו אשתו של אייל, כן. אה, סיגל
2: השתולפת, כן. ואיך אומרים, שלום בית חשוב יותר מלייקים, מה לעשות? כל הזה. וכן, אז יש דברים שאני בהחלט משתף.
0: עכשיו, אחד, כמה אתה מביא מהכתיבה שלך? כלומר, כשאנחנו מדברים על כתיבה לחברות, כשאנחנו מדברים על פודקאסים, שאנחנו מדברים על תוכן שהוא נטו, שהוא שיווקי, שהוא נועד בתור איזשהו מנוע קידום כזה או אחר, אנחנו יודעים בצורה מסודרת, יש לנו גאנטים, יש לנו תאריכים, יש לנו פוסטים מוכנים, יש לנו פוסטים שכבר, הם יודעים מתי הם עולים וכו' וכו' וכו', יש המון המון עבודת רקע לפני שעולים, נכון, ומתחילים להיות כשאתה מעלה משהו בפו, בפו, בפייסבוק האישי שלך, נגיד שאני, או שאני מעלה, אז משהו שנמצא לי כאילו... בהחלטה של שנייה, זה בדרך כלל גם משפט וחצי, שניים, משהו שאולי יותר מתאים לטוויטר, אם הייתי משתמש במדיום הזה. כמה בעצם הפוסטים של העמוד האישי שלך מתוכננים, או שהם ספונטניים לגמרי ו...
2: מאוד הייתי רוצה, הנה סיגל. הנה סיגל, אמרנו שנענה לטלפונים באיזה שידור. סיגל, אני באמצע פודקאסט מתראיין כרגע בשידור חי, לייב. טוב, מה, קנית קוטג'? אנחנו עדיין בשידור חי. טוב, בסדר,
1: ביי, ביי. אמרנו שאני עונה לטלפון שלך ואתה עונה לטלפון שלך. אה, אה. ולמה לא שמת את הספיקר? אני אחראי על
2: בבית, ויודעת שאם לא יהיו גבינות וקוטג' ולחם
1: פרוי, עכשיו תהיה בעיה בערב, ואני אתעכב וזה. רק נגיד שתכננו מראש, מעכשיו הטלפונים על השולחן ועונים בלייב, משתפים ככה, כל מה שקורה. מה שקורה. אז עד הסוף. הסיגר באמת התקצבה, והאמת
2: שמאוד הייתי רוצה שהם יהיו מתוכננים או כאלו. באיזשהו שלב, הבנתי, גם ככל שהעסק ככה אצלי, ככל שנפלאות, הפעילות שם התגברה, והבנתי שאני לא כל כך מצליח, הסדל"ר באמת הולך יחף, לא מצליח לתכנן לעצמי. אז אני פשוט... בסוף יום ניגש, יש לי את החצי שעה של כתיבת הטור האישי או הפוסט או משהו פשוט אה, נובע ממני באותו זמן אה, ואני מוציא את זה החוצה, כאילו, ויש כאלה שאוהבים יותר ויש כאלה שהולכים פחות, אבל זה, אבל זה בסדר, אני נהנה מזה ואוהב את זה ו...
0: דיברנו על זה לפני, אה, בפעם הקודמת שדיברנו, שבעצם כתיבה היא לא עניין של מוזר כמו שהעבודה שלך היא כתיבה, אתה מבחינתך קם בבוקר, נכנס למשרה והעבודה שלך היא כרגע לעבוד, אין דבר כזה ש... לכתוב. לא, אין דבר כזה, לא בעמוד פיצ... או אין פיצו או אין דבר כזה, זה כאילו זה, זה זה צריך, זה, this is what I'm getting paid for. איך זה בפוסטים האישיים שלך? כשישבת בשעה הזאת בערב, בסוף היום, בסיכומו של יום אחרי שהילדים הלכו לישון, איך בעצם הכתיבה הזאת, איך, זה, איך אתה, מה שאתה עובר?
2: קודם כל, באמת לא עניין של מוזה. זאת אומרת, ברגע שהחלטתי שאני כותב ושאני מתמסר לכתיבה, אז אני מגיע ליום עבודה ואני כותב. וזה יכול להיות גם יום עבודה שהוא... יש לי יום רע בכתיבה, זה גם בסדר. אתה יודע, בסופו של דבר אני רואה בזה... זו עבודה. זאת אומרת, זה מה שאני עושה, בזה אני עובד, ואני כל יום כותב. ויש שם שזה זורם יותר, ויש שם שזה זורם פחות, אבל... זו עבודה, זאת אומרת, אני לא מחכה לאיזושהי מוזה, ואני מציע לכל אחד שלא לחכות, כאילו, אני אכתוב את הזה מתי שיהיה לי רגע השראה, וזה לא, תביאו את ההשראה, כאילו, ותתיישבו על הכיסא הזה ותתחילו לכתוב. שאלה? כן.
1: סליחה, אני רוצה שיברח לי, בסדר? כן, קדימה. איך אתה יודע על מה לכתוב? אני רואה שאני מורכב אחריך, אתה מעלה עוד פוסט ועוד אתה ברמי לוי ופתאום, כאילו, אתה כל דבר בחיים שלך, כאילו, איך אתה יודע על מה לכתוב? מאיפה הרעיונות?
2: אני לא ממש יודע, האמת. אני מתיישב מול הוורד לאיזשהו טקס שאני אוהב, אני יודע שיכול להיות בדקות הראשונות שלא יצא שום דבר. אני אף פעם לא מכין את עצמי לכתוב פוסט אחד, אני תמיד כותב כמה. ואני גם לא קורא לזה פוסט, אני פשוט כותב אה, מילים. אני מתחיל בלכתוב מילים, זה יכול להיות באמת סתם, כאילו, אני עכשיו יושב כאן במשרד, מרגיש עייף ומותש ומעצבן לי, ועכשיו בא לי גם לעשות קפה, פשוט כותב שטויות, אוקיי, בהתחלה, כדי רגע להתחבר שנייה לדברים, ואז מתחילים לעלות כל מיני רעי דברים שקרו לי היום בבוקר, דברים שקרו לי אתמול, כל מיני סיפורים, אני כותב את הסיפורים האלה. Mm-hmm. היום בבוקר היה לי עכשיו משבר בבית, בהתארגנות עם הילדה לגן. כותב, ואז מתחיל לכתוב מה, מה קרה שם במשבר הזה. פשוט לכתוב את הסיפור הזה, לפעמים אני לא משלים אותו ואני ממשיך הלאה. אתמול היה לי ככה וככה. אחרי חצי שעה אני מסתכל ואני רואה שיש לי כבר ארבעה או חמישה טקסטים, שהם חלקם ככה, אבל אחד מהם נגיד יכול פתאום לבלוט לי, ונגיד, וואלה, נחמד לי, כיף לי איתו. ואז איתו אני ממשיך לשחק, אתה יודע, כמו ילד שפתאום
1: רואה, יש לו כמה צעצועים, ואז הוא בוחר okay. את הצעצוע
2: הזה שמגניב אותו, ו- ואני חושב... ו- ומתכתב עם הדבר הזה, עם הטקסט הזה. יש לך
1: וורד של כל יום? כאילו כל יום יש לך קובץ וורד חדש שאתה פותח? או ש... יש
2: לי, אני פותח וורד uh, uh, של חודש. וורד חודש, <laughs> uh, חודש יולי, <laughs> אתה יודע, זה כמו המחברת שהיינו עושים פעם, פותחים, ציירים שער. <laughs> זהו, <laughs> אני כזה <laughs> מנסה, <laughs> אני מנסה <laughs>
1: לדמיין <laughs> את זה, כאילו אני נכנס אליך עכשיו לוורד, ואני גולל אחורה, אני רואה כן. חלק <laughs> מהסיפורים <laughs> שהם <שאני שאני laughs> לא גבורים, נכנסתי
2: רם ורבי, וזהו, לא קרה כלום. האמת שמי שיקרא הוא באמת יחשוב שאני אחד הכותבים הגרועים בעולם. כן, אבל זה ככה. חבר'ה, גם מי שלא יודע, כתב ספרים או כתב יצירות, אז יש לו מיליון יצירות שהן לא הושלמו. והרבה מאוד חלקים בספר שהם נזרקו לפח, יותר ממה שקיימים בספר הקיים. זאת אומרת, הכישלונות במרכאות, או הדברים שלא עובדים, זה בסדר, זה חלק מהמשחק. זה אפילו חלק
0: מרכזי במשחק. בוא נדבר רגע על עניין של אי הצלחות או... בזה אני טוב. אבל אנחנו, כל העניין של תוכן והנדסת תוכן זה באמת תכלס לא הנדסה. זה מקצוע מאוד אמורפי שאין לו ממש חוקים ברורים, והאיש שעשה, הרחפניסט הישראלי מחיפה שעשה עכשיו סרט ויראלי על כבשים. אחד, אף אחד, אני מכיר את האיש, הוא חבר טוב, הוא, אנחנו עובדים יחד לא פעם, ובעצם אני יודע בוודאות שזה פוסט שהפך לוויראלי בצורה ספונטנית לחלוטין, לא הייתה יד מכוונת וכדומה. כמה פעמים זה קורה לך מצב הפוך, שאתה אומר, אוקיי, OK, זה פוסט שאמור להיות תוכן טוב, אני, אני צופה לו איקס הצלחות, או אותם, אני כבר צופה את הסטטיסטיקה שאמורה להיות לו, או אתה מתכנן לעשות לו קידומים וכדומה, אתה באמת כאילו בונה על הדבר הזה שכתבת, בין אם זה לעצמך ובין אם זה ללקוח. ופתאום הוא לא ממורי.
2: יש, יש לפעמים את המצב הזה, כשאתה כאילו מנסה קצת להתאמץ ולכתוב פוסט ויראלי, לפעמים מזהים את המאמץ הזה. זאת אומרת, אתה רואה שיש משהו שם שאתה הרגע מתכוונן לכתוב משהו שהוא ידבר להרבה אנשים. ולהפך, לפעמים כשאתה כותב כאילו משהו כאילו לעצמך כזה, או יכול להיות באמת איזושהי חוויה אישית שחביתה, או איזשהו משהו כזה, ואתה מעלה, הפער הוא, הוא אדיר. לפעמים אני אומר לעצמי, וואי, אף אחד לא התחבר לדבר הזה עכשיו שעברתי בערב עם עצמי, כאילו, למחשבה הזאת, ואני כבר מכין את עצמי ל, 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 לצריבת הכישלון הזאת שתהיה לפוסט, ואני אומר, אוקיי, בסדר. ופתאום אני יכול להיות מופתע מזה שוואו, דווקא כאילו השיתוף של החוויה האישית הקטנה הזאת נגע בהרבה אנשים, כי הם גם עוברים את, את אותם דברים. ולפעמים המאמץ שאתה מנסה כאילו לגעת במלא אנשים, לכתוב פוסט ויראלי, הוא קצת אה, מחטיא את, את המטרה. אני כאילו באמת תמיד מנסה לנסות רגע... כי זה גם מוריד ממני קצת את הציפיות ואת האכזבות ואת זה. פשוט לכתוב לעצמי ולהגיד, יאללה, כתבתי ביומן שלי היום, ומי שהתחבר, התחבר. כאילו, זה מה שאני אומר לעצמי, וזה <מתשוט> מרגיע.
0: זה באמת שאלה, נגיד, שוב, אנחנו נחזור להשוואה הזאת בין כתיבה מקצועית שלך לכתיבה האישית שלך. אז כשאתה כותב כתיבה מקצועית, <מתשוט> אתה, צפה, אתה <מתשוט> חשוב גם לך וגם ללקוח, כמו את הלייקים, שיירים, שיתופים ואי כמה באמת, כאילו, אתה באמת לוקח את אישית, ההשתתפות על האישיים שלך. אני קיבלת שני לייקים מתוך 200 פוטנציאלים. באישי? כן. תשמע, זה יכול, לעבוד אותי... ה... יכול
2: לעבוד אותי שבוע. <laughs> <סתם>. לא, באמת, <laughs> כמה
0: אינסטנט <כמה> גרדיפיקיישן <laughs> <gratification> הזה, כמה... <laughs> תראה, הוא
2: מפעיל. קודם כל הוא מפעיל. Uh, בסופו של דבר, uh, אתה יודע, אתה עושה, אתה עושה, אתה עושה איזושהי פעולה. ואני uh, בן אדם מסתבר שאוהב uh, להופיע, אוהב לקבל תשומת לב, או uh, אוהב לקבל מחיאות כפיים מסוימות. ב- ב- כן, בשלבים מסוימים, אתה יודע, בסוף אתה באמת מפרסם, ולכתוב וה- לעצמך וזה הרבה סך הכל הגנות גם, שהן uh, עוזרות, עוזרות לי להמשיך לקיים את הדבר הזה. Uh, אבל, אבל כן, זה, זה מפעיל, כשאתה רואה פוסטים שהם לא מטרומיים או שלא עובדים זה, אז אתה מתחיל להרגיש שיש איזושהי שיחה פנימית, לפחות ככה אצלי זה עובד, ואני מאמין שגם אצל אחרים. אבל אתה יודע, ככל שהשריר הזה עובד יותר חזק, ככל שאתה מתמיד ואתה מעלה, זה לאט לאט גם השיח הפנימי הזה הופך להיות, כאילו, אוקיי, כבר מתחיל להיות מאומם. כי מבפנים ה... יש איזושהי הבנה שטוב, הבחור הזה, לא מעניין אותו כלום, יש לייקים, אם אין לייקים הוא ממשיך לכתוב. זאת אומרת, אתה ממשיך ללכת בדרך, כאילו, בדרך שלך, שהיא דרך הכתיבה, זה מה שאני בחרתי, דרך השיתוף, דרך הכתיבה. אה... לכן, כאילו, המלצה באמת, כי יש כאלה שאומרים, תשמע, לא, לא התחברו, זהו, הפסקתי לכתוב. כאילו, כת... העלו שני פוסטים, תשמע, כשאני גם התחלתי לעלות, אף אחד לא התחבר לזה, כאילו באמת, <laughs> לא התחברו, ראיתי <laughs> פוסטים ואין, אני זוכר, <laughs> אמא שלי הייתה מתקשרת, <laughs> תוריד את הפוטר, <laughs> כאילו לא היו <הם> מתחברים. <laughs> <laughs> אבל את, אתה... אתה כותב, אתה משתף, <laughs> ואתה רואה ש... <coughs> בסוף לכל אחד יש את הקהל שלו, וכל אחד יש את האנשים שאוהדים את מה שהוא מאמין בו. אולי הגעת
1: גם לאיזשהו שלב שמרוב שאתה מוציא פוסטים, אז אתה כבר לא נכנס לראות אותו. נראה לי, אני נכנס ל-1,000 נוטיפיקיישן, אתה בכלל יכול לעקוב, אני מגיב לך על איזה פוסט, אתה בכלל לא יודע מה קורה שם יש לך מלא פוסטים. בשביל יש עובדים. לא, אל תגזים, בוא, אין לי... לא צריך להגזים גם ב... אתה יודע. הטלפון שלך הולך להתפוצץ מכל הנגד נוטיפיקיישנים, כי אתה גם מנהל הרבה עמודי פייסבוק, וגם שלנו, וגם של עוד עסקים אחרים. זה
2: נכון, זה נכון. הפעילות הזאת היא מוגברת. אני גם כאן מנסה וגם עם הלקוחות, ואני חושב שחלק מזה שעסקים וחברות וארגונים כן פונים לנפלאות, זה דווקא מהמקום... גם האישי הזה, ואני לא מתבייש להביא אותו גם לעסקים אחרים, אני לא יושב אצל עסק אחר וחושב רק איך הוא יביא אותה שיווקית, ולא... כי זה לא עובד בסוף. זאת אומרת, גם, בסופו של דבר גם כשאני כותב לעסק, אני מביא גם את עצמי פה. ואם אני עכשיו אחשוב שיווקי או משהו אחר שהוא לא, הוא לא מי שאני, זה, זה, זה נראה גם ככה לרוב. לכן אני, אתה יודע, בסופו של דבר כן מתחבר למקומות שלי, שאני אוהב אותם, לחשוב רגע... כן, איך אני רוצה שאת, שאת לספר את הדברים שלי, mm-hmm. ו- וזה מצליח לגעת בצד השני, ו- ועל זה אני שמח. ו-
1: אז יש לי שאלה אליך בתור אדם שגם כתב שירים, אוקיי? Okay. נכון, אני לא טועה, כתבת כמה שירים פעם, לא? יש, אני יודע, אני זוכר
0: ש... עדיין במגירה, עוד לא פרסם. אהה? תביא לו, אחד מפרסם, ויש ספר שלם שעכשיו מתאמן עשרות שנה לפחות. מה אתה אומר לא פרסם? בבקשה. אני באמת שאלה שנה שלמה שלו. בבקשה. בסדר, לא יודע, אני אני אוהב לזרוק את האש על משפחת. אתה כבר שאלת את השאלה שלך, כי גם לי באותה זאת.
1: הייתה פה שאלה, רגע, שאני לא אשכח, שאני
2: לא אשכח.
1: לכתוב שירים, לכתוב לכתוב פוסטים, לעומת לכתוב יומן אישי, מה, יש איזשהו הבדל? כאילו אולי כשאתה כותב שיר אז אתה מתחיל לשחק שם עם המילים כי אתה רוצה כל מיני התחרזויות, כל מיני, כאילו זה קצת מסבך אותך בכתיבה, אז יש איזשהו הבדל בין לכתוב שירים לכתוב פוסטים? יש הבדלים, בסופו של דבר, אתה יודע, עליהם כן אתה כותב
2: ממש משהו שהוא שיר כזה למגירה או לאיזה תיקיית וורד שאתה אומר גם ככה, לא, לא משנה. אבל כשאתה כותב, סתם, בלהקה שכתבנו כדי ששירים יהיו באלבום או יהיו על הבמה או יתפרסמו בצורה כזו או אחרת, אז, אז בהחלט, אתה, אתה כותב את הטקסט. Uh, אני אומר, קודם כל יש את הכותב, יש שני כובעים בכתיבה, גם בפוסטים וגם בשירים וגם uh, מחל יש את הכובע של הכותב, של היוצר, שכרגע הוא יוצר, הוא כותב מה שבראש שלו, זה לא משנה אם זה שיר או אם זה פוסט או אם זה סיפור, uh, ואחרי זה מגיע הכובע של העורך. העורך הוא כבר יותר ביקורתי, הוא קול כבר יותר... טיפלה קצת שופט רגע את היצירה הזאת, מה היה פה, אוקיי? את העורך לרוב, אי אפשר להכניס אותו ביחד עם היוצר. יש הרבה שמתחילים לכתוב, אה, זה על הפנים, הם מכניסים ביחד את שני הכובעים. <אח> אני אומר, לא, שחרר. קודם כל הכובע של היוצר, קודם כל תיצור. תיצור, לא משנה מה, זה בכלל לא רלוונטי. זאת אומרת, טוב, רע, תיצור, שחרר רגע את היצירה, תעשה את הדברים, אחרי זה תכניס, שעה אחרי זה, חצי שעה אחרי זה, יום אחרי זה. <אח> שים של העורך. פתח את היצירה, תסתכל רגע מה, מה כתבת פה, ותגיד, אפשר לעשות עם זה ככה, אפשר להוריד את השורה הראשונה, אפשר להוסיף אה, עוד איזשהו משהו בסוף, איזה טוויסט קטן כזה בפתיחה שיתפוס את הקהל, נגיד. פה mm-hmm. נכנס העורך שהוא באמת עושה קצת את הסדר, הוא מסדר את הטקסט, לחלק אותו לפסקאות, נגיד. אתה יודע, במקום שיהיה גוש של טקסט עכשיו על כל המסך, אז בואו נחלק רגע. העורך הוא, בואו נגיד, המבוגר האחראי. כן. אוקיי? שהוא רגע לפני שאנחנו מתפרסמים, אז הוא עושה את הסדר, והיוצר הוא הילד המופרע, כאילו שזה... זה
1: כמו לבנות בית, ואחר כך אתה עושה את העיצוב פנים, אתה תארגן אותו, תסדר אותו איך שאתה רוצה, ש... אני
0: דווקא לוקח משהו אחר, ש... אומר. כלומר, אם נפרק רגע את כל מה שאמרנו, נקרא לסוף, אז נסדר את המצדק רגע ב-140 נתבים. מה, אנחנו פה יכולים לתת... אנחנו, זה חמש עשרה, ארבע שעות. מה? בעצם מה שאתה אומר זה... תחבר לילד הפנימי, שב, תכתוב, ב- תכתוב את הכל בסוף ונעשה את זה סיכומו של יום דרך הילד הפנימי שלך, דרך האני המ- הפנימי הזה שאתה לא, 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 לא רואים אותו כל הזמן אצלך. חכה עם זה כמה שעות או כמה זמן שאתה מרגיש שאתה שנרגעת מהכתיבה. תחזור בתור המבוגר שמזעיק את הפנימי שלך את היד ותערוך את מה שהילד כתב.
2: ממש ככה. אגב, <coughs> אני גם אומר את זה גם ללקוחות שאנחנו שולחים להם טקסטים. יש כזה שלב, אני גם דיברתי ככה עם עוד כמה כותבים, כשאתה כותב עבור לקוח ואז אתה שולח לו את הטקסט, יש איזשהו לחץ כזה, יואב, לא יואב, עכשיו אתה יודע, הוא קורא משהו שהוא כאילו שלא גם, אז אה, יש פה משהו רגשי כזה, ואתה גם בתור כותב שעבדת על זה כל כך הרבה, יש פה משחק כזה גם פסיכולוגי, אה, ואני אומר גם ללקוחות, כאילו, קודם כל תקראו את הטקסט, בלי להביא עכשיו את העורך והמבקר והשופט, ו... תקראו פעם ראשונה, תנשמו, שתו כוס מים, תחכו עוד שעה, שעתיים בערב, תקראו את זה עוד פעם, ואז תביאו את זה שמביא רגע את ההסתכלות הנוספת שנייה, אוקיי? כן. וזה חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו נופלים במקום הזה שאנחנו מביאים איתנו גם את המבקר וגם את השופט וגם את כל המחשבות, ויצירה היא לא יכולה לחיות עם כל הדברים האלו. היא... יש
1: לי שאלה. בבקשה. אתה מוכן להתחייב פה בשידור? מול המצלמה, לכל מי שמקשיב, לכל העוקבים שלך, okay. כל אלה שיראו את זה אחר כך עולה בפייסבוק, שאתה הולך לגלות, לעשות איזושהי סדנה שבה אתה מסביר לאנשים איך להביא את העולם האותנטי שלהם החוצה, איך ליצור, איך לכתוב. אתה יכול להתחייב סוף סוף לסדנה שהיא כל כך מתבקשת, אנשים דחפו אותה מלמטה רוצים אותך. הקהל שם אותך, לא רזר קוראים, רוצים אייל אלימן על הבמה. אני רוצה
0: פה התחייבות. עד שידור לא יתפסק, עד שתהיה פה התחייבה. אני רוצה פה התחייבות. אני לא חייב להגיד לך את האמת, מי שמסתכל על היד ואני אומר, הוא בדרך, אבל לא... צריך לבוא ממנו. אני רוצה פה
1: תאריך. בלי תאריך לא עוצרים את השידור, אנסון. שלומי... טוב, שלומי יודע למה הוא שואל, כי אנחנו דיברנו ככה...
2: לא, זה משהו שמתבשל אצלי גם. כן, לרצות לצאת קצת רגע, אחרי ארבע שנים שאני כותב מאחורי הקלעים, רק ב... מאחורי הלפטופ, לצאת החוצה קצת, וכן, ולהעביר את הדברים ש... שאני חושב שעוזרים לי, ואולי יכולים לעזור גם לאחרים. אז תאריך אני לא, <laughs> לא מתחייב, <laughs> אני <הולכי laughs> לצאת, אבל זה יקרה ממש בקרוב, זה יפורסם כמובן ב- בעמוד של וואק <laughs> <מילה סתר. הבא>. פלוס. <laughs>
1: אני לא אזרוק פה סתם <laughs> תאריך <laughs> להעביר <laughs> כדי לא <laughs> להטעות <laughs> את האנשים, זה <laughs> יפורסם בהמשך.
0: יאללה, יש לנו קטע חדש לסיים איתו פודקאסטים. לפני, עד שבוע שעבר זה היה שאלה, הייתה לנו את השאלה הקבועה שהייתה לנו את השלושה, את הטיפ הצלחה, טיפ כישלון שלך. היה, התחלנו שמצאים את העניין הזה, גם הכל נשמע אותו דבר. אבל שלומי בא לפעם לירון, וזרקו משחק חדש שנקרא משחק אסוציאציות. אוי ואבוי. משחק מחודש, מחודש. לא משחק, לא אוהב לא מציין, אבל הביא את זה לאולפן שלנו. We do this four times. מי שמתחיל עם מילה וכל אחד ממשיך בתורות האסוציאציה הבאה.
1: בוא נגיד עשה ככה, אני אומר מילה, אתה אומר מילה, יש לנו חמש מילים סך הכל, ומה שעולה לאייל בראש. אוקיי. אז יאללה, נתחיל. מילה שקשורה למילים שאתה... כן, שכתבי חברות. מילה, מילה ראשונה. אתה יודע מה, הבן אדם הכי למתאים לעשות איתו, זה לא... וחולל המילים מספר אחת בארץ. יצרן המילים. סקס. מה? זה סקס, חלק מהחיים, אה? אהבה. אהבה. קהל. בבקשה, תענה.
0: זרקורים. במה. סקס. אין שום דבר שאני אגיד שזה משמע טוב, כי אני יוצאת לגיל מצלמה. סיגל. אהבה. אה, אני חושב שנסיים כאן. בנימה אופטימית זו, תודה שהאזנתם לנו וצפיתם בנו, כל יום חמישי בשבע וחצי בבוקר. אייל, תודה רבה שבאת. תודה, תודה רבה,
1: תודה לכם. איזה לחיצות ידיים דיפלומטיה פה. מי שלא צופה בזה בווידאו, היו פה לחיצות ידיים דיפלומטיות של אנסון לגמרי. איזה אנסון.
2: מנצלים לפני הסגר הבא,
1: שלא יבוא עלינו.
0: זהו, אז אנחנו רוצים להגיד שגם עם סגר, גם בלי סגר, אנחנו נמשיך לשדר כל יום חמישי בשבע וחצי בבוקר, פודקאסט אנחנו עוד לא יודעים מי האורח הבא, אבל אנחנו מבטיחים שיהיו הפתעות. אייל, ממש כיף כרגיל לפגוש אותך שוב, ופעם באולפן שוב. אולי בהמשך
1: לאייל יהיה לי טור משלו, זאת אומרת, ממש... פודקאסט...
0: כן. אנחנו, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, יש לנו... אנחנו עובדים על כל מיני הפתעות, ואייל הוא חלק מרכזי מהן. יבואו עוד אורחים שיהיו פה כבר.
1: הנה, התחייבנו.
0: תודה רבה.
2: תודה.